0: 的一些听众和朋友的留言，给大家做一下统一的分享和回复。其实还有很多的留言是非常有见地和非常有质量的啊。那我们先从后往前来说，这位叫1862990呃 yjb 勾的朋友啊，说白老师你好，我是最近一周才开始听你的节目，我现在呢是从后往前开始听，你对格力的分析让我觉得资的专家这个手显然谈不上啊。我想知道你定投的券商 ETF 是从什么时候开始的？站在今天来看，投券商是多么的英明。我是大量持有银行股，以此用来打新。你也买了呃五零 ETF、三百 ETF 和红利 ETF 的定投。我应该是二零一八年的四月份左右吧开始的证券 ETF 的定投，因为当时。整个证券那个指数，券商指数 399975， 那个整个的 P B 呢是来到了 1.4 倍以下。因为我给自己制定的投资的几率呢，就是在 1.4 倍以下，然后开始逐渐的买入券商的证券的 E T F， 然后一直买到买到涨回来吧，那基本上 1.7 倍、1 8倍我就会停止了它的定投。到了两点五倍，我就开始卖出了，基本上三倍以上就要全部卖完了。当然，这个是一个非常理想化的牛熊或者是熊牛转换的一个过程，也希望能够这一次能够让我在各个的纪律点上和点位上。能够顺利的去做一些执行吧，其实并不是我有什么先知，而是整个的市场呢，它总会总会以这样的一种循环往复的方式在进行。那券商呢，正像索罗斯讲的一样，它本身有一定的反身性。什么叫反身性呢？就是呃，整个市场好，券商就涨。券商就涨呢，整个一看，大家伙一看这个龙头开始涨了，就愿意把更多的钱拿出来去做股票的投资，那这样的话就带来了更大的成交额和更好的上涨，那从而又又周期的循环的刺激了整个券商的收益。前面应该是看了一个数据嘛，二月份整个平均来看，整个券商行业是增长了百分之三百的利润，那有的小券商增长了六倍，甚至是十几倍的利润，就连中信证券这样的大龙头也都涨了一倍到两倍，整个二月份和去年同期的相比，这就是券商在每次的牛熊它能够成为一个先头部队、排头兵的一个主要的原因。投资券商呢，主要是。以呃看 PB 就是市净率为主，它的市盈率呢不能看，因为它现在来看整体是三十几倍，将近四十倍的呃市盈率，因为它整个在一八年整个的业绩不是特别的好，但是呢它随着它的季度报、半年报出来之后，你会发现当它涨得越高，但是它反倒的。P/E 就是市盈率会越低，这个就呢就是符合了一个典型的周期行业和周期股的股票的这样的一个市盈率的运行的规律。水之天空啊，老朋友了，他说董宝珍老师也被喜马拉雅给气走了、啊。阿老师，你着手开个公众号吧？呃，我还是不开了吧。那我就尽可能用合规的方式给大家讲一些投资的一些常识和理念，因为本身我们的一些想法也都是拿得出手的，也都是放得上台面的。可能现在整个媒体在监管相对会严格一些，那喜马拉雅也是没有办法，会去屏蔽一些这种关键词啊，或者一些关键的这种句式啊，没关系，我们整个的分享相对还都是比较阳光和正能量的，好吧？嗯、公众号我也会，但是我确实是比较懒啊。还有这位朋友呢， 1 8 6 2 9 9 0啊，他说刚刚才听采访。那才知道格力空调啊，在零下十几度还可以制热。朋友，不是零下十几度，是零下几十度的高寒地区，格力呢的制热都是没有问题的，好吧？这个我觉得在这方面，我们对格力是百分之一百的放心和它绝对的傲娇啊。还有这位 A 小田杠 XT 朋友说。白老师，你觉得现在的民生银行可以买吗？这么低的 PB 和 PE， 我知道不能明说，可以提示一下这个呢？因为我对银行业确实没有什么更深的了解，我觉得。买银行对我来说就是买一张债券吧，我会用它的分红率来去衡量这个银行它对我未来的风险和贡献是怎么样的。当然也有很多银行呢做的是非常不错的，比如说招商银行、民生银行，我觉得都还是相对比较上进的一些股份制的私营银行。呃，我是基本上不会去买民生银行，因为它整个的分红率是比较低的。那我买银行呢，主要看的分红和它在熊市里面整个抗跌的幅度。前面呢是云猛呢做了一份表格，我也借来去讲一下啊。那中农工建交这几大银行呢，包括招商银行，都是从一一年到一七年，它的分红率都是在百分之三十以上，就是它整个净利润的百分之三十是用来拿来分红的。但是呢。再往下就有一些银行，它就分红率就比较低了。比如说浦发银行，它整体五年的平均的分红率是百分之二十，那一六年和一七年也只分了百分之八和百分之五。那民生银行呢，一直在这方面是比较受我的诟病的，它整个五年以来，它整个的分红率只有百分之十八。那在一六年分红是百分之二十一，在一七年分红率只有百分之六点五九。至少从这个来看，我就把它排除在我要买它的。可能性之外了啊，那所以它的 PB 和 PE 是不是最低？这个我觉得已经不能够对我来说已经不能够构成买它的主要的核心的呃指标了，好吧？我只能这么说啊，因为这是我非常狭窄的我的一些方法和看法，仅供你参考，好吧？荣幸之爱好微博，他说有个疑问啊，为什么格力不推广格力这个品牌，还要花费精力去推广大松和金红？这样的投入不是更大吗？当年其实格力在推出整个小家电的品牌大松和金红的时候呢，它其实是那个时候是非常专一的在做空调的，它不希望有任何的产品来去影响格力这个品牌在空调上面的美誉度和整个的口碑，它就是把大松和金红分别给了小家电和冰箱。当然现在来看，比较明确的是金红呢就是一个冰箱的品牌，它不会在至少现在来看。它没有放入更多的产品。但大松呢，更多是生活类的电器。但是呢，现在还有很多的电器呢是用格力的品牌，比如说我家里面有格力的电风扇，有格力的油汀，我也知道有格力的净水器和空净，对吧？还有很多格力的这种产品。但是厨电和一些小家电的产品呢，更多用是大松，比如说大松的电饭煲、大松的取暖器、大松的还有什么呃电压力锅，反正凡此种种吧，它更多还是用会去用大松。啊，这样的投入是不是更大？我觉得从以前来看，他做的是对的。他应该在在格力在没有取得绝对的市占率和垄断的时候呢，不应该去影响格力这个品牌和优质空调画上等号这样的一个作用。看到他最近推的那款洗衣机，用的也是格力的品牌，说明它内部呢其实已经有了一点点的变化啊。格力呢，当然是品牌。美誉度、附加值和整个的熟知度是最高的一个品牌，但是呢，我不知道哪一天就是老百姓会把格力和优质的空调慢慢的疏离和画不上等号了，这个其实就是一个很危险的信号。比如说，各位，我们现在提起来海尔，你会想起来它的冰箱和洗衣机，对吗？但是你想想看，我提起来长虹，你至少还能够想起来它的电视。那请问，我提起来 TCL 这个品牌，你第？印象会出现它的什么产品？是空调吗？是电视吗？是冰箱吗？是手机吗？是所有的小家电吗？不一定，对吧？所以说 ，TCL 在在家电上面做的非常非常的不成功，就是这个道理。一个品牌，它其实最棒的就是能够代表一类的一个品类的商品。比如说，在当年、呃、十年前，我在学市场营销的时候。那个书里面就在讲美国呢，当时说，哎，那我把我把这个呢，那个联邦快递给你，或者是或者是呃 UPS 给你，那这个呢，它那两个品牌就代表了快递，是吧？就像我们现在经常讲的一样，哎，你去百度一下，其实百度它又是名词又是动词，它指的就是你去网上搜索一下。还有在我小的时候呢。有一个品牌叫席梦思，我们都把那个床垫，把它自然而然的叫席梦思。哎，你家买了个席梦思啊，真软啊！其实席梦思，我们到后来才知道，它只是一个床垫的品牌，但是那个品牌就代表了那个品类的商品，这在当时是非常非常成功的一个表现啊。那我想，格力呢，应该是。谨慎乐观的去做这样的品牌的延展和推 广， 还有思科、华为、华三分销 啊， 这个显然就是 IT 人士啊。白老 师， 你继续要讲邱国禄的书 啊， 讲的还不 错， 非常 好， 感谢你的认可。反正每周我有时 间， 总归会更新个一到两期的。那下周基本上二和三我就会去。更新了啊！佛尘 VW 老朋友了，他说签到一下，投资呢是修心，不管是风雨袭来还是嫩模招手，我自岿然不动。谢谢白老师的分享。那你的段位要比我高啊！投资是修心，不管风雨袭来，我可以做到岿然不动。嫩模招手，好吧，那我们聊下一个话题啊。柯乐乐他说：“白老师您好，对于大族激光被外资买到了上限，你有什么感想？”以及最近格力连续两天净买入超过五个亿，怎么看？我觉得这就是秃子头上的虱子嘛，就是明摆着的嘛，外资在抢筹嘛，有点不顾吃相了，对吧？那大族激光它被买到上限，我相信对格力来说也是一个警醒吧？那。他一定，我我相信他一定也会被买到相对比较高位的那个点上，他哪怕不是 28% 或者30一定是在那个附近。我记得在14年的时候，好像刚刚那个外资可以很大规模的去买的时候，格力好像就被买到了那个上限。对于这样的优质的企业。我相信外资一定不会放过的。当然， 2 0 1 7年我们董总给这些外资了一个当头棒喝和下马威，宣布2017年不分红，对吧？那整个呢外资就被吓跑了。其实外资他更多希望做一些相对比较长的一些投资，至少是以三五年为基准的吧。你一说不投资，就把他给吓尿了啊。还有佛尘又说白老师不轻易跨越七尺栏杆，我相信能够讲得出这句话的人，一定是读过。巴菲特和芒格的那些书籍的啊，那曾经芒格呢用这样的一个比喻呢来形容他和老巴做投资的一些风格。他说：“我们会在市场上呢，会去捡那些非常非常矮的，可以轻松跨越，不会让我跌倒和摔死的那些一英尺的。”栏杆，我不会去让自己卯足了劲去跨那个七英尺的栏杆，不希望那样的机会。我们只是希望能够遍地是黄金的时候，我们只要弯一下腰就可以捡到很多很好的东西。那巴菲特呢？这个人更绝，他说：“我总是在对着水桶里面的鱼开枪。”当然。我希望这个水桶里的水几乎没有的时候，我再对着鱼开枪。他就是说，我想我想去抓到那些非常确定的，让我去赚大钱的那些机会，而不是去用赌的方式，而去猜的方式来去呃赚钱。就像我们很多人在二二千四百四十点的时候，我们跟很多人说可以加仓啊，可以去多买一些呃筹码呀、啊，但是很多人。还是会非常的恐惧，说那可能还会跌到两千二，还会跌到一千八呢。所以那个时候呢，其实就是到了可以随手去捡黄金的时候了。你想想看，如果那个时候你每次买入的一万块的券商 ETF， 可能这个时候就变成了一万六，对不对？那个时候一个举动就带来了非常好的回报啊。好吧，那就是这个礼拜各位给我在后台留的言，我截取了一小部分，还有很多呃问好的，包括、嗯、鼓励我的，我就不再讲了。总之还是要感谢各位，每一期的节目都有非常多的朋友在节目下面去留言，我知道你们在听，我也知道你们有一些非常好的想法。好吧，那我们祝我们在后面的一一周里面、呃、投资愉快吧。虽然上周五三月八号是。大跌的，那我相信，如果它是牛市的话，它从来都不是一蹴而就的。你可以去看一下零零零七啊，零八零九一四一五，整个指数从底部涨到顶部的时候，中间有几次超过百分之五的回调。我告诉你。每一次都不止一次，至少两次，多了就三四次，单日跌幅超过百分之五哦。那如果你要相信现在是牛市来再来的话，就不用太去担心。当然，如果你发现它整个的趋势已经掉头再往下走了，如果你要觉得不舒服、很惶恐的话，你也当然可以去选择落袋为安，好吗？那白老师怎么做呢？以后再告诉你们。再见，祝各位投资愉快。